0: Com vocês, estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Oblocast, o seu podcast sobre animes e uma cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e aqui é Manaus, onde cada pessoa tem três sóis na sua cabeça. Aqui nessa gravação especialíssima sobre a Copa do Mundo dos Animes, estou aqui com Dalton. Fala aí, Dalton.
1: E aí, galera, diretamente do Goiás, onde você joga uma pedra no pé de pique e derruba uma dupla sertaneja. Vamos falar aí sobre um grande evento só que no mundo dos
0: animes. E também aqui comigo está. O Gustavo, que saiu de novo do seu exílio. Falei,
2: Gustavo. E aí? Tô há duas semanas já aí, ativo, impressionante. <risos> <risos> Tô aqui em Montenegro, que é a panela fervendo no, no verão e agora tá o um cubo de gelo. E pra esse time não vai ter 7x1, hein?
0: <risos> vai ter não. Esse aqui vai ser mil a zero pra esse time, rapaz. E também, diretamente lá do QG e responsável pela nova identidade visual do podcast, o grande Ian Queiroz. Falei, Ian. E aí, galera?
3: É o Ian aqui, falando diretamente de São Paulo, ou mais precisamente do meu banheiro... <risos> 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 Nunca gravei um podcast, eu não sei o que falar agora Então só digo que essa seleção tá foda
0: Estamos aqui com a vencedora do sorteio da live do YouTube do Capitão Mateus da semana passada Peço desculpa por não ter visto o e-mail, deu pau no meu celular Estou aqui com a Michele, fala aí Michele, se apresente aí pro nossos ouvintes
4: Fala galera do All Blue. tudo bem com vocês? Falando aqui diretamente de Pernambuco Onde, eu não sei nem o que dizer sobre Pernambuco, sabe? A terra do capitão, né? Beijo beijinhos é, eu não sei nem o que dizer porque né, aquele dia que você participa de um podcast, tá nervoso tá, minha mão tá tremendo, e é isso aí <risos> <risos>
0: Era assim mesmo, quando a gente começou a gravar, cara, minha mão era, era uma loucura. E pra finalizar, a seleção de participantes desse cast que tá uma coisa de louco, o Igor, cara lá do QG, que representa a nação do padrinho. Então, fala aí, Igor, se apresente pros nossos ouvintes aí.
5: E aí, pessoal, tudo certo? Aqui diretamente de Moscou, na Rússia, não é brincadeira, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fazendo <risos> um frio pra caramba, aqui representando o QG com os padrinhos. Bora, galera, esse time tá
0: caralho. Então, pessoal, como a gente pode ter visto pelo feed, esse é um episódio especial sobre a Copa do Mundo. E nada melhor, nesse período de festa, nesse período de Copa do Mundo, a gente montar a seleção dos animes. A gente montou aqui uma equipe especial, uma equipe magnífica, que a gente vai aqui dizer por que, que cada um foi escolhido para a posição que ele foi escalado. Colocou aqui técnico, preparador físico, bandeirinha, árbitro. O negócio está louco, mas tudo isso somente após a palavra do Capitão Mateus.
6: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br/ alblue contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com. E fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolf Storm e meu mangá, La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastalblue@gmail.com.
7: I'll
0: block it. Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e definitivo. Então, amigos da Rede Oblu, voltamos para essa escalação especialíssima dos animes. Vamos falar aqui sobre a seleção que a equipe do ObluCast definiu como fosse a seleção perfeita para ganhar qualquer competição de futebol no mundo dos animes. A gente decidiu fazer esse episódio especial por todo essa, esse momento da Copa do Mundo, que é um momento de celebração. A gente não poderia deixar de falar dos animes, que são uma coisa que a gente ama, eu gosto de falar, acompanha então isso é, vamos, por que não juntar o útil ao agradável entendeu, então a gente juntou aqui futebol com animes e montou a seleção do All Blue Cash Dalton, o que que tu me fala aí dessa seleção assim de um modo geral
1: olha, eu não queria falar não, mas se tivesse que colocar preço em cada um desses jogadores que nós selecionamos, eu diria que essa é sem dúvida uma das seleções mais caras do mundo, não tem Barcelona, não tem Real Madrid, se juntar os dois, não compra dois jogadores que nós
0: colocamos aqui é, verdade. Tem jogador aqui de um bilhão, mano. Então não é qualquer um que tem um bilhão de valor de mercado, não. <risos> Pode juntar todos os patrocínios aí do Cristiano Ronaldo, Neymar, do Messi, não dá um bilhão e meio. Não dá um bilhão e meio. Tá? Já começa daí. Então essa seleção aqui é a seleção mais forte, é a seleção mais magnífica, mais colossal que já foi montada na podosfera brasileira. Porque até então eu acho que não tem nenhuma. Então essa é a primeira, nós vamos estrear essa bagaça da podosfera otaku brasileira. E tá crescendo, Um amigo meu criou um podcast, o NigriCast, tá, tá vindo aí também forte. Então, agora vamos falar aqui sobre a seleção do All Blue Cash. Antes de começar a falar dos jogadores, a gente tem que falar da equipe técnica. Então, vamos começar. Ian, me fala aí quem é o técnico que foi escalado e por que você acha que foi correta essa escalação?
3: O técnico que foi escolhido para nossa seleção é o formidável Chikama e acho que não tem nem dúvida, porque ele é um técnico perfeito para qualquer seleção do mundo, né? É o cara mais estrategista e mais inteligente que a gente já viu em toda a história dos animes e mangás. Assim, pelo menos de tudo que eu li e assisti até hoje, eu nunca vi ninguém tão estrategista e tão esperto igual ele. Assim, para armar, montar, conseguir bolar um plano de ataque e com as peças que ele tem em mãos ali, como a gente já disse, nem Real, nem Barcelona. Que consegue comprar esse time ele tá feito, é, traz a taça pra casa
0: os Sanjets aí vão falar não, o Sanji, o Sanji, o Sanji tá, tá com a canela trincada ele tá contundido, por isso que ele não foi escalado pra essa seleção do Blue Cash ainda tá em recuperação <risos> é aquela
1: coisa, né? Quando a gente pensa no técnico, ele tem que ser um cara que saiba motivar os jogadores, né? Tem que ser um cara frio e calculista, às vezes, porque ele vai ter que tomar decisões difíceis, ele vai ter que tirar, às vezes, um cara que tá jogando, que tá mostrando serviço pra colocar um outro, para não desgastar. Como você disse, às vezes a gente tem que pôr um cara bom no banco, porque ele tá machucado, ou até mesmo para não, não desgastar, né? E nós temos muitos jogadores aqui que a gente, que quem é fã de anime vai perceber que já se desgastaram muito e a gente não pode colocar o cara pra jogar 90 minutos, né? <risos> Meu Deus, cara.
3: Eu tô imaginando, Uhul. Eu tô imaginando um Pikachu cantando a faquinha. <risos>
0: <risos> Pikachu ele só não foi escalado Pikachu porque no novo jogo Pokémon Let's Go ele tá capturado da Pokébola se não fosse isso ele tava aqui como um gandula. mas como ele tá capturado <risos> agora então ele não podia comparecer aí <risos> e continuando aqui com a nossa equipe técnica do nosso time Gustavo fala um pouco do nosso
2: preparador físico aí a gente escolheu o Urahara de Bleach como preparador físico bom Urahara Kiski. Uh, não tem gente pra deixar alguém melhor fisicamente que esse cara né que Olha com o Ichigo no inglês, o que, que ele era antes de conhecer ele e o que, que ele se tornou depois, né? O cara é impressionante. O
0: Ichigo era um merda, um bosta na água, cópia do Naruto, não sabia fazer porra Há, há controvérsias,
1: hein? Há controvérsias, hein? Isso é questionável. <risos>
5: eu acho que a gente pode comparar o, o Ichigo antes de treinar com Urahara e me desculpem o soja de Naruto, mas com o, com o Boruto em si, porque comparado ao pai dele, cara, ele tem um nível totalmente inferior ao pai dele, na mesma idade
1: é até aquela coisa, se pensar como preparador físico aí o Urahara já, ele pega o cara doente, morto praticamente e recupera, ele com aquele chapéuzinho aquela cara de psicopata disfarçado dele lá, ele vai fazer altas massagens Tomei. caprichadas dos jogadores e vai trazer o ânimo da galera.
0: E sem contar, né, que ele, como preparador físico, ele vai ter um assistente técnico a Ioruit, né, aquele gato preto falante. Nada melhor, né, mano?
2: A gente já viu, né, ele pega uns caras até os caras que parecem umas máscaras de tão cansado e faz os caras sair correndo de novo, né?
0: Então, nada mais justo que ele, como preparador físico, ele foi a escolha perfeita pra essa seleção, entendeu? Agora, vamos falar da equipe dos árbitros que vai... Se fosse um jogo mesmo, seriam as pessoas que mais indicadas para ser os bandeirinhas, ser o árbitro da partida. E a gente selecionou aqui duas pessoas para ser os bandeirinhas perfeitos de um possível jogo contra a seleção do Oblocast. Então, aí Michel, ele fala um pouco do Bandeirinha 1 aí...
4: Então, nosso bandeirinha 1 Escolhido foi o Sogeking E, gente, não tem Ninguém melhor pra ser um bandeirinha King, Que não seja o Sogeking, né? Vamos lá, né? Tem uma, uma linha aí Sogeking, minha gente, seria muito top Ele é tipo, aquele cara Que, não, eu não sei Como te explicar, sério <risos> É muito top Se você ver o anime assim, você vai saber O que eu tô falando A essência, aquela mira Aquele olhar A
0: se aquela é malandragem aquela... que o Sossowek é... tem, sabe Exato. como é que é? é
4: exatamente. <risos>
3: <risos> pra mim, o Soge King é um verdadeiro óleo de falcão de One
4: Piece. Exatamente. Acho isso aí.
1: A questão técnica do Soge King. porque o, o, o Sogeking ele tem uma visão do campo muito ampla, ele tem aquela, aquele aspecto de ser um bom atirador, então quando o cara jogar a bola do meio de campo pro atacante que tá invadindo a área, que tá ali na linha de impedimento, ele vai analisar isso da melhor maneira possível, porque ele manja dessa
0: coisa. Sim, eu
2: concordo. Fora que ele não vai cansar, né? Ele vai correndo de um lado pro outro do campo ali pra ficar em linha. Nunca vai cansar esse cara.
4: Fora que ele não vai perder a compostura, né? Vai tá lá sempre sendo aquele cara top. De olho na bola.
2: E nessa hora tá
0: rolando uma ola no estádio. O Naruto usou o Sotajo Kageboost do Jutsu. E tá ele sozinho preenchendo todo o estádio. Tá um negócio muito bonito aí, pessoal. Se vocês estivessem vendo, seria lindo. É <risos> E agora, a gente vai falar do Bandeirinha número 2, que vocês estão falando muito o Sogekin, que ele é bom, mas o, o Bandeirinha número 2 é o Tirateima Ambulante. Nada melhor do que colocar o Sasuke como Bandeirinha, porque com o Rinnegan, ele consegue fazer o tempo ficar mais lento, ele vai ser o Tirateima Ambulante, não vai precisar de ah, repete no telão, vamos ver se deu certo mesmo. Então, o, o Sasuke com Bandeirinha, ele tá muito bem cotado pra isso.
5: Além da sua movimentação também, né, por causa do, do Rinnegan, ele poder trocar de lugar com as coisas, então ele tá dando numa lado do campo, a bola vai pro outro lado do campo e ele consegue se teleportar na mesma velocidade sem precisar ter que correr e coisas do tipo
3: e com o Sasuke de bandeirinha a torcida só de Naruto vai à loucura ao quadrado
1: <risos> os naruteiros piram é
0: Só pra finalizar essa parte do da equipe vai fazer a, a arbitragem desse jogo, a gente selecionou o melhor árbitro, o pessoal, um cara justo, que é o Daishinkan de Dragon Ball Super. O cara que lá no torneio de poder, ele, ele foi bastante justo com as coisas que aconteceram. Ele manipulou aqui ali, mas só que não é não foi uma manipulado assim, mais ou menos assim, que não deu tanto pra ver. Então é um Daishinkan, é aquele árbitro que foi comprado pela Mala Branca, mas ele não dá a entender que foi comprado, entendeu? Então ele é um ótimo árbitro. Muito bom pra ser xingado. Então ele é perfeito pra isso.
1: E ele com aquele, todo aquele olhar simpático dele ao mesmo tempo aterrorizador, o jogador não vai querer tirar farinha com ele, né? Porque quem vai querer ir lá reclamar com o árbitro? Um árbitro é. que pode simplesmente olhar assim e falar assim, eu vou apagar o seu universo. Melhor não, né?
7: É tetra!
0: E agora, agora sim, pessoal. Agora a gente vai entrar na seleção escolhida pela equipe do Oblo Cash. Pra começar, a formação. Gustavo, qual é a formação desse time?
2: Então, é, pra esse time, a gente pegou um 4-4-2, bem básico. Clássico, ataque,
0: meio de campo bom. Fale dessa explicação básica aí.
2: É, tem dois zagueiros, dois laterais, um volante e um meia, além de dois meio campistas e dois atacantes. Formação bem normal, aquela coisa.
0: Padrão, padrãozinho. Perfeito.
2: Então, então, a gente selecionou aqui
0: como goleiro é o Charlotte Katakuri de One Piece o goleiro mais caro do planeta Terra ele sozinho bate Neymar, Messi Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo todos os Ronaldo que existiram nessa porra ele bate, porque que ele foi escolhido como goleiro, Katakuri é um cara forte goleiro tem, tem que ter garra e ele tem uma, um poder de, de mochi, e é um poder que fica grudento então a bola pode ser mais rápida do mundo com o poder de mochi ele vai simplesmente grudar a bola e a bola não vai passar, e ele tem 3 metros de altura, então ele ele, ele cai pro lado, já, já, já a, apara um pênalti fácil, fácil, então o cara precisa nem, sabe? Então, esse é o goleiro perfeito pra esse time, cara ele não deixa passar nada, pode ser o Gokuda no chute, o Katakuri vai parar com o motizinho dele que vai amaciar a parada, entendeu? Pode ser o chute mais forte do universo, mas ele vai amaciar o chute, a pancada e vai defender, simples assim, cara.
2: Pra defender pênalti ele vai ver onde o cara vai cobrar antes do cara cobrar. Perfeito. E vai defender.
0: Oh, louco hein Simples. O cara tem o um poder de prever pequenos pontos do futuro, então o um pênalti não tem pra ninguém. É cinco pênaltis, cinco defesa.
1: E fora aquele olhar que ele vai fazer na hora que o cara for bater uma falta, bater um pênalti, ele vai olhar com esse olhar aterrorizante dele aí e já, já dá aquela enfraquecida no cara, né? O cara vai tremer a perninha na base.
5: Então, né? Como, como a gente estava falando do Katakuri, por toda essa altura e todo esse poder, além do poder de, de prever o futuro, ele tem uma pose muito imponente em, em relação aos, aos adversários, né? Acho que quando um, um atacante chegar na área e ver um cara daquele tamanho, assim, olhando fixamente, esperando só pra ele chutar, vai tremer na base, vai acabar chutando pra fora, dando um balão pro escanteio. A gente nunca sabe o é quanto acontecer, mas a gente sabe que o Katakuri vai estar tá lá pra impedir que role um 7x1 novamente.
2: Com certeza. É. Tem que cuidar, né? Dependendo do árbitro, porque... É questão de reclamações, né? Porque ele é meio boca grande, né? <risos> então, todo mundo concorda com a sua escolha do katakuri
7: Concordamos.
4: Com certeza. 100%. Pela parte dele ser aquela pessoa que pode prever qualquer movimentozinho que tiver, ele já sabe quem é que vai ser aquela pessoa que tá na vantagem, né? Se ele sabe que não vai ter uma vantagem na crichuta, então ele já vai bolar lá um plano, já que ele pode ver um pouco assim do futuro, né?
0: Esse cara não tinha outro goleiro, se não for catacúrica, não tinha. E continuando aqui, vamos falar agora do zagueiro número 1 um que a gente escolheu aqui. Ian, fala um pouco desse zagueiro aí.
3: Bom, nosso zagueiro número 1, um, xerifão o cara que cuida vai cuidar da casinha, vai proteger a zaga perfeitamente. É um cara que ele não tem muita altura, mas ele não vai ter problema nenhum nas bolas aéreas, porque ele voa. É um cara que intimida só no olhar e ninguém vai ter peito de encarar ele, porque assim, pra ele todo mundo é um verme insolente. Nosso zagueiro incrível, nossa camisa número 3 Vegeta capitão do time.
1: É um zagueiro muito forte, né? Você tem, tem que entender, mas eu tô com uma dúvida aqui, ô, ô Ian. É o Vedita com bigode ou sem bigode?
0: <risos> é o Vedita bigodudo. Sem bigode. Ei, não, tem que não, ser o bigodudo, sem bigode, cara. porque ele com bigode ele é pai de família, ele é pai de família e não faz nada, pô. Tem que ser o sem bigode que ele, na época que ele era puro, pura maldade, entendeu? Esse que é o oh. Vegeta raiz.
3: <risos> não, o importante do Vedita ter bigode é justamente por ele ter uma família, dar um contexto pro o jogador pra ele entrar em campo já pensando no salário do final do mês pra, pra alimentar todo mundo, entendeu? Ele tem que ter motivação e só a maldade no coração dele não vai ser motivação suficiente pra ele enfrentar os adversários no campo. Porque aí ele vai matar alguém dentro de campo e vai ser
5: expulso. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. O que que tu me fala do Pepe de Portugal, cara? O cara é pura maldade entra em campo pra machucar os outros?
7: <risos>
5: tu <risos> vai me dizer que o Medita não vai entrar pra isso? É, realmente eu fiquei sem argumentos. Mas eu diria diria que o, o, o Vegeta com bigode entraria em campo justamente pelo fato de a gente poder ver o que a gente não vê desde o GT, na realidade, que muitos não, não curtem, enfim. Mas é o Super Saiyajin 4 do Vegeta, né?
1: E a questão da experiência também que ele vai passar, porque ele vai ser o cara mais velho em campo e tudo mais. As pessoas vão, né? Os outros jogadores vão respeitar ele. Coisas desse tipo.
0: É, muita experiência, né? O pessoal fala que quando a pessoa não ganha, ganha experiência. O Vegeta é a pessoa mais experiente do mundo que ele nunca ganha nada na vida dele, né? <risos> perdeu um o perdeu um o <risos> Ele pra todo mundo. Ele é muito experiente mesmo, entendeu? Eu concordo perfeitamente com você. Ele deu pro Freeza, perdeu pro céu, é, Caramba.
2: Mas esse negócio do Super Saiyajin 4 aí, se a bola bater no rabo é falta, não é?
1: Não, <risos> é, tá junto do corpo, não é? Se tá junto do corpo, não dá nada.
2: Ó, o braço também,
0: né? Se bater no rabo aí é outro problema.
4: <risos> Bom, eu gostei muito da escolha de vocês. Eu acho que não tem ninguém melhor pra colocar e vai ser top. É tetra!
0: E agora a gente vai falar do zagueiro número 2. Falei um pouco, Michelle, dele. Você que bateu o olho. Opa, esse aqui eu conheço. Esse
4: daqui eu conheço. Esse daí eu conheço. Essa aí. E eu acho que muita gente aí vai concordar com essa escolha. Porque esse daí é aquele cara que é o que gosta, tem aquele aspecto de roubar coisas. Eu acho que vocês já devem saber. Aquele que você estão tá passando aquela palavrinha ganância, raposinhas. Pensou em alguém? esse mesmo, ban o pecado da raposa e não existe de melhor pra ele, principalmente por causa da técnica snatch, né, não sei nem dizer o nome direito, enfim essa técnica dele é muito boa e eu acho que é um poder super top, que vai ajudar muito na posição que ele tá.
5: Acho que com a, é, a festa do caçador, se eu não me engano que é o poder dele, é, com a festa do caçador, o, o ban poderia roubar habilidades de outros jogadores do time adversário só num, num encontro, assim, um jogo Assim, atraindo muito mais Um poder para ele poder manter a zaga ali Junto com o Vegeta, tranquilo, sem que não tenha Mais
6: dificuldades.
0: E sem contar que ele é Imortal, então pode vir Diaba 4 do mundo dos animes Inteiro, pode desintegrar Ele, mas ele vai voltar ao normal e vai Continuar defendendo a zaga como deve Ser feita. Não pode passar um Atacante vagabundo na nossa zaga Então o Ban é o cara que vai Junto com o Vegeta, parar todo mundo De qualquer time do universo Dos animes.
4: Além, né, de e se tiver alguém muito top no outro time, ele pode ir lá e roubar a habilidade dele também. Olha aí a vantagem.
3: Eu acho que um cara que sobreviveu ao, ao inferno, entendeu? Ele vai sobreviver a qualquer partida de futebol. E o principal do Ban é que assim, é um jogador que nunca vai se contundir. Se arrancar a perna dele, ela tá lá de volta. É garantia de, um, de uma substituição a menos no time. Pra mim, é, tá perfeito.
1: Eu diria que a gente tá montando um time um pouquinho roubado, hein? mas assim, é só um detalhe coisa boba <risos>
0: Falar uma coisa, a seleção brasileira, qualquer seleção, ela tenta selecionar os melhores, the best of the best. Aqui, mano, nessa seleção, mesma coisa. Pegou o melhor do melhor. Pode ser roubado, pode ser roubado, mas foda-se. É o melhor dos melhores. Olha, galera,
7: <risos>
1: eu não vou garantir, mas quem sabe, né, se o Capitão Rogério resolver, podemos fazer uma parte 2 aí com a seleção que vai jogar contra essa seleção oficial que nós estamos fazendo aí dos melhores animes.
0: Seria louco. É só os antagonistas, o Vegeta. Goku, Ban, o Meliodas Aí a gente vai
7: É Tetra E agora
0: eu vou falar aqui sobre um dos laterais. O lateral esquerdo, Minato, camisa número 6 aí. Cara, Minatinho de Naruto, o, o relâmpago dourado de Konoha. Tu quer um personagem mais encaixado pra lateral, que tem que ser rápido, que tem que armar jogada lá do, do fundo, lá pra é, o ataque, do que um personagem que tem o, a alcunha de relâmpago dourado de Konoha? Então, cara, é o Minato, é o personagem que escalou aqui na seleção Doublecast pra ganhar essa Copa do Mundo dos Animes. Não tem personagem. Melhor que isso sem contar que ele tem um teletransporte, ele pode estar com a bola. Joga a lancinha dele, lá, já tá fazendo gol, já se ele quiser. Ele pode até substituir aí um atacante ou outro, porque, sabe, né? Ele, como esse poder de teletransporte dele, ele consegue fazer essas coisas.
1: O Minato, como um bom lateral tem que ser, tem que ser um cara de movimentação rápida, né? Ele tem que conseguir passar ali a, a bola pro atacante, poder fazer todo o processo. Ele vai fazer aquelas marcações, né? Com as cunais, vai jogar umas kunais ali no meio de campo. Se o juiz não vê, né? Se o, se o juiz, por acaso, vê, pode ser que tenha algum problema, mas assim... Como é um cara rápido, eu acredito eu que ele consegue passar. E com essas marcações, ele vai conseguir fazer esse teletransporte da bola rapidamente para os nossos jogadores que estão no ataque.
3: E sem contar mais uma vez que é um outro jogador que vai ter o amor da torcida feita de Naruto. Os 50 mil Narutos <risos> vão gritar loucamente: Papai, eu te amo.
0: <risos> Papai, eu te amo. Oi, oh, oi, oh, oi, oh, o. Oh. Minato. Onda, e ainda vai ter pé tá o. Minato.
2: <risos> Mas imagina se o Minato faz um gol e não dedica pro filho. I, Ih,
5: pesado hein? Mas espera aí, ele não vai ter como não dedicar
1: pro pra filho. quem que ele aponta, né? É, pra
5: quem que ele aponta? Não vai ter como não dedicar pro filho, entendeu? O filho tá na torcida,
3: é a torcida do filho. Ele faz aquele famoso gesto de apontar para frente e rodar o um
0: dedinho por cima aí da cabeça. Aí vai tocar a música lá Sadness <risos> <"Sed> and <risos> <"Sed> Sorrow. Versão <risos> funk, hein? <risos> versão <risos> funk. Vamos lá agora falar. O lateral direito. Dalton, fala um pouco aí do nosso lateral direito.
1: Assim, pessoal, como nós somos do All Blue Cash, obviamente nós temos uma tendência muito forte a puxar para o lado de One Piece e acabamos escolhendo o Kizaru como o nosso outro lateral. Como o nosso primeiro lateral era uma pessoa rápida, nós escolhemos aí o Kizaru como outro lateral pra também tá fazendo esse lançamento de bola. Não sei se foi proposital, assim, a no... nossa comissão técnica na hora de fazer a seleção, mas um personagem que tem a aparência aí do raio, esse poder, essa velocidade, né?
0: O Kizaru aí, ele tem a fruta pica-picanomia, é estranho, a gente sabe que é estranho, mas no mundo de One Piece... Sim, Pika Pika significa no Japão uma onomatopeia para a luz. Então, ele, ou seja, ele é o homem luz. Então, ele tem uma das frases mais emblemáticas de One Piece, de todo One Piece, que ele fala: Velocidade é poder. Você já levou um chute na velocidade da luz? Então, cara, o cara tem um chute na velocidade da luz. Tu imagina o poder que essa bola vai? Simplesmente vai acabar com o mundo, porque alguma <risos> coisa na velocidade da luz ela carrega muito poder. Então, <risos> é igual a MC ao quadrado. O negócio vai dar ruim, mano. Destruir o planeta, mas a gente vai ganhar o jogo importante ganhar o um jogo. Se passou pelo pela rede e fez gol e destruiu o planeta depois. É, foi gol, cara. 1x0, acabou o jogo. Acabou o mundo. Acabou tudo, mas foi ganho vencedor.
1: Problema do outro <risos> goleiro, do, né? Problema do goleiro do outro time. Contar que o Kizaru, ele tem,
5: um, ele tem uma calma, ou seja, um domínio da, do nervosismo dele em si, em campo, que torna isso uma vantagem pro time, né? Evitando assim que ele perca a bola de algum modo, ou que se atrapalhe, ou coisas do tipo. Então, toda essa calma que ele tem e essa visão, deixa ele um lateral muito potente pro nosso
4: time. Realmente, nosso macaco amarelo, é o significado de Kizaru, né? É, ele é super ágil e vai ser um ótimo, uma ótima peça pra esse time. É,
3: e, e acabou de chegar a informação aqui que o sobrinho do Kizaru chegou na torcida dos 50 mil narutos. Ele entrou lá no meio e tá comemorando junto.
0: <risos> Só anda com o guarda costa que ele tem medinho. Então ele chegou com sem-pacifista lá pra agitar também. E agora vamos falar de outra posição, de outro escalado para essa seleção roubada aqui, segundo Dalton. Mas acredito que a seleção ela tem que ser a mais forte em todos os pontos. E o do Gustavo vai falar um pouco do personagem que ele escolheu para essa posição. Falei, Gustavo, do Guts.
2: Então, Guts de Berserk para volante. Pensando em cara para volante, assim tem que ser aquele, aquele jogador meio grosso que não foge de disputa de bola, pode fazer aquelas faltas necessárias no meio de campo. E esse é o cara, né? Se tem alguém que tem aquela presença e vai fazer o necessário pra, pra seguir em frente, pro time seguir em frente, é esse cara aí.
1: E aquela coisa, né? A gente sabe que, como ele é um cara muito forte, empurrão de corpo, dividida de bola, acho que ninguém vai querer travar com ele não, hein? Porque geralmente quem trava com ele acaba perdendo a cabeça, o braço, a perna. Quem assistiu é o sabe.
2: Silva Voltou do inferno, cara E esse Guts viveu no inferno por muito tempo, então assim ó, situação ruim pra ele não existe, esse cara já teve mais morto que vivo e seguiu em frente.
1: É, às vezes a gente fica preocupado né, que hoje em dia tá na moda, esse jogador que é muito sensível que nem o Neymar, que o cara dá um empurrão de corpo, o cara cai, chora, olha de cara feia, o Guts é um pouquinho diferente, porque assim, ele vai se machucar, ele vai perder um pedaço ali da, da carne ele vai dar aquele empurrão no cara ele não vai desistir da disputa, ele Vai estar tá sempre lutando, não importa se ele tá sangrando, mas ele
0: não vai desistir da bola. É muita força
2: então, de o... vontade. <risos> força de vontade define esse cara.
0: Ah, pô, o Guts é, é conhecido como o guerreiro modelo, porque o cara só tá com o cabelinho penteadinho. É o Cristiano Ronaldo do nosso uma time.
1: Puta de uma espada, <risos> faz propaganda de shampoo anticaspa, né? Quando usa essa franjinha aí. Os
5: caras me perguntam que é o modelo pra mim, cara. E pergunta assim: tu tem um pôster do Cristiano Ronaldo na tua parede? Não, tem um pôster do Guts, cara na
2: minha parede, cara. <risos> Aí. <risos> Aí.
0: E continuando aqui Vamos falar agora Dos meia campistas aqui Que o, a equipe do All Blue Selecionou E um deles é o Kurosaki Ichigo De Bleach né Vamos deixar bem claro Não é a fase Pré Do Urahara Kiss, Que o nosso preparou Do físico Já trabalhou com ele Já Já fez um trabalho Lá massa Já liberou o poder De Holo dele Ele conseguiu ter Mais poder interior E tal Então esse Ichigo aqui É o Ichigo final Do Bleach Com o Bankai liberada Ele que é um, um híbrido né De humano Quint Hollow Sayajin Shinigami é... O tio É gigante Vai embora, mano Ele é um cara rápido Que precisa roubar a bola No meio de campo E levar pro ataque Então é um personagem Bem indicado pra isso O que, que vocês acham dele Como meio campista aí?
1: Como o Rogério já puxou aí, né O Itigo, Esse personagem Que já teve muitas situações Diferentes no anime ele é, ele é tudo no anime E dentro da nossa seleção aqui Ele é meio de campo Mas contam, né Os reservas e gandulas Que ele já jogou no gol Na zaga, na lateral Porque ele quer ser tudo cara ele é um assim é um jogador completo às vezes ele é um cara assim meio cabeça dura e tudo mais meio teimoso meio agressivo mas que protege os amigos que na hora da confusão lá quando a galera empurra um jogador ele é o primeiro a gritar bancai e já sai para cima da galera coisa do tipo mas acredito eu que o Ichigo é uma boa escolha
2: A galera da escola gosta muito do Ichigo né ele atinge um baita público ali adolescente
1: é, ele, ele
3: começou a carreira dele nos Jogos Escolares, né?
0: Jogador novo, né? Sim, nos interclasses lá de, do interior de Ribeirão Preto.
1: <risos> ele tinha aquele colega dele, né, que treinou na base também, o Sado, que era zagueiro, mas o Sado não conseguiu crescer, né? O Shadow é a vida, né? No futebol é difícil mesmo.
7: É tetra!
0: E agora, a Michelle, ela vai falar do nosso próximo meio campista. É todo seu, Michelle.
4: Eita, agora é minha vez. Tava calado esse tempo todinho, hein? Vamos lá. Nosso próximo meio campista é aquele cara que pode cair um milhão de vezes. Ele tá lá e vai levantar. Não importa tanto de porrada que ele leve do outro time, ele vai levantar. E nós estamos falando daquele cara que se estica e que vai levar a bola até o gol, sem sair do lugar. Que é o nosso Luffy de One Piece. Esse jogador foi muito bem escolhido. Sério. Quem colocou ele na equipe? Maravilhoso.
1: Ele é um jogador assim, muito alegre, tem uma alegria nas pernas, como diria o Galvão, mas ele tem alegria nos braços também. É uma pessoa assim bem
0: flexível, eu diria. <risos> e é uma pessoa que dá elástico melhor que o Ronaldinho, cara. Não, ele, Com ele não tem dessa, não.
4: E ele vai cortar o clima todo tenso de ver a cara do Katakuri lá no gol. Vai vir o Luffy e vai animar toda a torcida.
2: É, ele fecha o o nosso triângulo aí de meio campo de poder do protagonismo no meio campo
4: se brincar ele pede pra alguém vir e entrar pra tripulação dele
5: não esquecendo de uma coisa muito importante se rolar uma, um jogo de corpo alguma coisa mais pesada no qual ele perca um dente é só beber leite que o
0: negócio resolve é exatamente
1: a galera costuma batizar a garrafinha de água essas coisas melhor não aí o Luffy já foi envenenado uma vez se recuperou melhor a gente não arriscar
0: e o Luffy né com esse poder da Gomu Gomu no Mi esse poder de se esticar ele pode roubar a bola no meio de campo do cara que tá querendo fazer um contra-ataque, ele já estica a perna, já rouba a bola, já vai, já arma o um contra-ataque pro, pro nosso time, cara. É uma pessoa indicada, bastante indicada, pra conter os contra-ataques no meio de campo, entendeu?
1: Aquela coisa, né? O Luffy não consegue ficar parado, né? Ainda mais se ele usar um Gear 4, que ele ficar pulando aí no meio de campo aí, ficar dando cabeçada, voadora, bicicleta, tudo que é bola que vier nele, ele consegue passar pra galera. Eu acho
3: legal também que o Luffy ele teve treinamento especial até dentro da prisão. Lembrou muito o último o um filme do Van Damme, ele treina um cara dentro da prisão, só que ele não treina sozinho. Ele chama o Ronaldinho Gaúcho e o Mike Tyson pra treinar o cara, tá ligado?
1: Que porra de filme é esse que tu viu, cara? Tu sonhou com isso, mano?
3: Netflix, Kickboxer, retaliação. Meu é horrível. Deus. Mas tem Ronaldinho
5: Gaúcho, Van Damme e Mike Tyson. O cara puxou da deep web,
0: negócio, cara. Isso aí é da Mariana Zoeb, mano. De tudo isso para falar do Luffy, rapaz. O Luffy, ele é forte, a gente é indiscutível. Ele e o Itigo são fortes, mas só que para entrar no ataque, rapaz, tem que ser matador. É, tá. E agora a gente vai falar aqui do nosso meio armador Cara, sem palavras, ele é o, é o Guy, o Maito Guy de Naruto Que, putz, quando o negócio estiver Indo pro final, tá perdendo 7x1 O Maito Guy vai abrir os oito portões do, do inferno, lá da morte E vai ganhar esse jogo pra gente Não tem como melhor ele do que a cartada Mágica, se nossos atacantes Que a gente vai falar daqui a pouco não conseguirem fazer nada a Nossa carta mágica, Might Guy, Vai ser o cara que vai fazer a diferença E nada melhor do que um cara que é o mestre Do Taijutsu de Naruto, tem um vilão Gol, né, uma estamina gigantesca. O cara que se deixar, ele joga futebol de plantando bandaneira. Só não joga porque seria pênalti toda hora, seria falta toda hora, porque não pode com a mão. <risos> mas ele tem capacidade. Falam
1: que toda seleção tem que ter aquele cara que dá vida, né, pelo time. E a gente conhece que o Michael se precisar, ele abre oito portões e dá vida pelo time mesmo. Ele não tem dessa não. Tá treinando em uma divisão aí, é, 17, né, uns um moleque mais novo. Mas não deixa de estar tá jogando nessa seleção aí, mostrando que ele é muito forte, competitivo e que tá aí pra ganhar, né? Não, não veio pra perder.
3: Ele tem a voz da experiência, né? É um cara que tem muita coisa aí nas costas, passou por muito lugar, enfrentou muitas dificuldades e hoje tá aí podendo viver esse momento único na carreira de vestir a camisa da seleção, né?
0: Eu acho que o pior momento da carreira do Matografo foi é quando ele ficou três anos no CSKA Moscou, cara. <risos> Isso foi tão aleatório, foi tão aleatório que eu não reagi.
5: Peraí. Ô, vó, vem cá, vó. Como assim, cara?
1: Vem cá, vô.
5: Só lembrando também que ele ganhou a bola de ouro, né? Como o melhor jogador do, do planeta, sendo considerado pelo nosso Deus Madara também, dizendo que ele é o melhor jogador, né? Naquela incrível, naquele incrível duelo entre os dois, no qual o Madara olha pra ele e diz assim você é o melhor jogador. E ele diz assim hum...
0: Esse duelo foi impressionante, que o Madara fez 10 mil baixadinha e ele fez 10 mil e uma, entendeu? Então ele conseguiu ganhar do Madara nessa questão aí. Não, eu só queria entender
3: por que o Madara é Deus, sendo que em campo a gente tem o Sobe King de manteirinha e o Daishikan de, de árbitro, entendeu? De onde veio essa informação que o Madara é Deus? O Madara não. foi
1: considerado Deus porque quando ele jogava ainda pela seleção da França, né, depois daquele episódio que ele deu um Zidane, <risos> ele foi demitido, mas o cara tá aí, tem tá mais nova e tudo mais. Por isso que, assim, a torcida é que chama ele de Deus, né, mas eu, assim, não, não considero. <risos> eu
7: tô
2: não. E é aquela coisa, né? Se Madara é 10, Might Guy é 11, né?
1: Caramba,
2: hein?
1: É isso aí, <risos>
2: mano. Matou. Matou, a pau, Matou. Matou.
7: É Tetra! É Tetra! É Tetra!
0: E agora a gente vai falar aqui dos dois últimos jogadores dessa seleção magnífica. Seleção colossal aqui. E vamos falar sobre um, uma revelação recente do futebol arte dos animes, cara. Que um cara que saiu... Porra, lá do, do Crisiuma, cara. Ninguém esperava que um jogador desse naipe saísse do Criciúma, o Saitama, cara. O carequinho aí que veio. Chegou aqui, deu um. Deu um voleio ali. Um chapéu de. Um chapéu ali no, no Ronaldinho Gaúcho. Pra você ter uma ideia do naipe do Saitama. E o Saitama é nosso atacante aqui. E um atacante Sensacional o cara que, se ele der da série séria, um chute sério, ele leva o estádio inteiro. Mas ele faz o gol, independentemente do, do prejuízo, ele fez o gol. Então, o Saitama, nosso atacante número aquela um. aquela galera
1: aqui. Que, que é fã de futebol, né? A gente tem que lembrar que a seleção brasileira tinha seus carecas, né? A gente lembra aí do, do Ronaldo, fenômeno que jogou demais pela seleção, Roberto Carlos. Roberto Carlos quando dava um chute na bola ele batia de direita a bola ia para a esquerda depois a bola voltava mas depois que o Saitama foi convocado para essa seleção a gente percebeu que esse é o careca que joga muito O cara já tem aí muitos anos de treinamento né a gente sabe que ele passou por uma fase meio difícil na adolescência ele enfrentou uns problemas ele era até cabeludo né dizem mas conforme ele foi fazendo esse treinamento pesado ficou careca e hoje sim ele é um jogador que tem um ataque único. Ele simplesmente, às vezes, com um chute, né? Ele consegue resolver aí todo o problema de um time, de, do jogo, né? Num momento decisivo.
0: Tô careca de saber disso. <risos> Não e, e um atacante né a gente tem um exemplo do Adriano Imperador que o cara pra jogar bola ele não tinha aquela técnica mas ele sabia fazer gol o cara ser atacante ele tem que saber fazer gol é finalizador é matador e nada mais matador que o Saitama que com um, um apenas um chute como o Dal também disse aí o um cara que foi revelado aí no Criciúma então o cara saiu do Criciúma pro mundo e tá hoje jogando no Barcelona aí e foi convocado para nossa seleção do Oblu Cash aí
2: é eu lembro quando ele começou no Criciúma lá ele era mal avaliado é o um rank C um negócio no FIFA ele era 60 aí agora já tá aí de né? não <risos>
7: <risos>
4: Ele é aquele cara, né, rápido. Eu gostei muito da, dessa escolha, porque além dele ser um cara muito forte, um cara muito rápido, ele também tem um ótimo senso de humor. Vamos concordar, não é?
0: E ele tem uma torcida de um homem só, que o, a gente acabou de ver ali no, no VT, ali, o Genos, sensei, sensei, tá ali gritando ali que nem um louco. Mas digamos que o Saitama nunca sabe pra que
1: lado que ele olha na torcida, porque ele é uma pessoa meio desligada, apesar dele ser um atacante, ser muito rápido, mas às vezes ele demora pra voltar, pra perceber o que que tá acontecendo.
3: É, eu, eu acho que o problema, problema de Saitama, principalmente que foi uma das coisas que levou ele a sair do Criciúma no começo da carreira, é que ele nunca foi muito bem reconhecido pela torcida, né? Então, o outro atacante lá, o... o o Genos começou jogando bola com ele, né? E ele levava todos os créditos pelas coisas. Até um menino que ia de bicicleta pro treino lá chegou a receber crédito por gol do Saitama. Mas é muito bom ver que ele conseguiu se destacar aí, caiu no carinho da torcida e hoje é amado por todos nós, nosso atacante aí, vai trazer o Hexa pra casa. Eu diria
1: que um dos poucos que chegaram a perceber esse talento do Saitama foi aquele velhinho. Eu não lembro o nome dele, era Zagalo. Acho que não, acho que era outro nome. Mas foi o único que eu acho que conseguiu perceber que o Saitama, de fato, tinha muito talento, né? Oh,
5: meu Pelo amor de Deus, agora eu tô imaginando o Saitama com uma camiseta amarela preto e branca, cara. <risos> <risos> um, um negócio de Seara na frente, tipo a Seara ali patrocinando o Saitama.
4: Vocês deveriam escutar agora, né? Só tô escutando aqui, ó. Careca, careca. Cara. É,
2: cara. <risos> e não é de um careca que é feito o nosso ataque, né?
7: É Tetra! É Tetra! É
2: Tetra! E agora, vamos finalizar a
0: nossa seleção aqui do AbloCast. Um cara que foi revelado nas categorias de base de um time muito pouco valorizado no nosso país. Ele saiu do Vitória pro mundo. <risos>
7: Eu sou Vitória. É o Girém,
0: cara que foi revelado, como disse o, o Igor aí, não só de um careca, se vive um time. Então a gente tem dois carecas no ataque, porque é do careca que elas gostam, segundo a música. Então o Girém saiu do nada lá de Vitória, sabe? Aquele timecozinho.
1: Eu sou Vitória.
0: Lá do Série C, eu acho. B, D, sei lá. Ele saiu de lá pro mundo. Hoje ele tá aí nas cabeças, convocado pra seleção do All Blue cash aí. Então não tem o que falar do Jiren o cara que ele tá sempre preparado pro ataque ele não tá de brincadeira na seleção do All Blue algumas pessoas tentaram jogar o Goku tem que ser o Goku mas só que o Goku ele é muito brincalhão por isso ele é muito brincalhão ele não, não dá tudo de si no jogo diferente do Jiren que ele tá lá ele tá correndo do ponta a ponta ele não, ele não fica só na, na banheira ele não é o Romário ele é o Jiren que veio do Vitória cara tem noção do cara desse o cara que veio de baixo e agora ele tá na seleção e ele é o cara que vai levar o nosso Hexa pra casa
1: assim eu tenho uma reclamação a fazer do Jiren porque eu acho ele muito estrela às vezes ele fica ali ele tá no ataque, não que ele fique na banheira mas ele não, ele não esforça muito pra estar tá demonstrando que ele é bom ele espera aquela situação que vai ser definitiva e ele acaba mostrando que ele é um jogador poderoso, que ele sim tem assim, a habilidade pra finalizar mas eu acho que ele esconde muito o jogo, ele fica escondendo aí essas habilidades que ele tem, eu não sei se ele tem medo de, de demonstrar pra galera e a galera não quer Ser amigo dele, perder esse lance da amizade. Eu, eu não entendo muito bem qual a personalidade dele.
2: É, ele teve um episódio também que me lembra o Roberto Carlos lá em 2006, E às vezes no jogo ele tem o hábito de ficar cocado, né? Abaixar pra
1: barra chuteira, <risos> né? E o
2: Roberto Carlos arrumando a meia. É, isso, isso aí pode prejudicar o time, né? Isso é o único ponto negativo desse jogador.
1: É, eu acho que o, o Jiren ele
3: tem um problema de ego, né? É... Por isso que eu não queria ele no meu time, não. Eu acho que assim, ele é um bom reforço Porque ele resolve Na hora que precisa, ele resolve Mas assim, não deixa de ser um cara com muito ego Pra mim, ele talvez possa ser Uma das, das piores escolhas Do técnico Shikamaru, entendeu, para esse time porque a presença do Jiren ali pode desestabilizar o resto do time e causar uma confusão. Eu acho que eu só confio no Jiren aí porque do lado dele temos o Saitama e claramente qualquer coisa uma petelecada na cabeça do Jiren e do Saitama aí já resolveu todo o problema, o Jiren volta a ser humilde. Mas pra mim é um jogador muito estrela.
0: Mas olha o plot twist escarpado. a gente tem a visão do Jiren estrela porque quando ele foi revelado no Vitória só tinha o jogador bosta lá, então ele por ser o melhor, então ele tinha esse aspecto de ser, ter um ego grande e tal, mas agora numa seleção com o Saitama do lado, impondo o respeito dele, porque ele foi tirar uma brincadeira o Saitama deu uma cachuleta nele não tem mais ouvido então, é alguma coisa ele viu que ele não pode fazer contra o Saitama Então ele abaixou um pouco a bola dele Então eu acho que agora, hoje em dia ele não tá mais aquela pessoa cheia de ego que a gente conheceu lá no Vitória, entendeu? Então ele mudou.
5: Nós temos dois fatos curiosos aí, né? Que além de serem dois carecas no ataque, né? Nós temos dois, um jogador que veio do Criciúme e outro do Vitória São times relativamente pequenos em relação ao futebol que a gente conhece Mas que são os principais como é que eu posso dizer assim? Finalizadores do time, né? São a, a carta na manga que a gente necessita para ganhar os jogos.
1: Eu diria até que são matadores, né? Que são aqueles que entram para finalizar. Com eles não tem dessa, não. Sai da frente, que se não sai da frente, eles tiram.
0: E o Saitama, o Jiren, são um personagem muito rápido, são um personagens de explosão. Coisas que um atacante precisa ter. Coisa que a gente viu com o Ronaldo Gordo, que ele tinha uma explosão que ninguém pegava ele, entendeu? Então, pra um atacante ser matador, ele precisa ter uma explosão. E esses dois, eles... Porra, a gente, a gente vê o nível de explosão dele. A gente acompanhou eles no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então a gente sabe como é que é.
3: Eu diria que mais dois anos de treinamento e de experiência pro Jiren, ele
1: pode chegar ao nível do Boquita. <risos> o Boquita joga no Corinthians. Quem é esse cara, velho?
3: <risos> Meu... O Boquita foi a maior revelação do Corinthians, cara. Colocaram ele como o novo Pelé, mano. E aí, em dois meses, o Boquita virou a maior estrela do mundo e desapareceu, velho. Ninguém sabe por onde anda o Boquita.
1: Ok, existe um Boquita. <risos> Boquita! <risos>
4: Boquita! Eu não hum. diria que eles seriam estrelas Concordem comigo? São dois meteoros, minha gente <risos> Sai destruindo é tudo
2: Aí sim, hein
4: <risos> Aí sim, do valor
2: O Jiren é um legítimo galáctico, né <risos>
4: Meteoro da paixão <risos> o Meteoro da paixão
3: Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Você raio de
5: saudade Meteoro da paixão <risos> Ele deixou o galho pra alguém completar, cara Alguém
7: completa.
0: <risos> Mais alguma consideração sobre a nossa equipe do All nossa seleção aqui que teve várias estrelas que foram reveladas no, no nosso país aí no Criciúma, um destaque outra equipe aí, o Vitória, que revelou o Jiren. então a gente tem muitas é, lendas aqui do futebol Otaku se reunido aqui a maioria deles vieram aqui do time de base aqui do nosso país, entendeu? Criciúma, Vitória, que a gente não falou outros aí, que é Fortaleza, alguns times aí, um ou outro vieram aí do Rio Negro, do Amazonas, então são revelações relações que por incrível que pareça vieram de locais onde não estão tanta expressão mas estão aí pro mundo.
5: Com relação a, ao Zoro e ao Sanji, por exemplo que muitas pessoas devem estar se perguntando por que, que eles não estão aí, assim como outros personagens fortes como o Kakashi e, e por que não nós colocamos o Vegeta, nós colocamos o Goku. Bom, alguns estavam com problemas de saúde, outros estão no banco. Foi difícil o Shikamaru fazer esse, esse time principal pra gente pôr ele em campo entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele tinha que ser um pouco mais equilibrado para dar chance para o adversário.
1: Mais especificamente a respeito do Kakashi, ele até tinha sido contratado a equipe técnica mas foi revelado que ele era copiador e ele estava copiando as outras seleções e a galera não gostou e tudo mais e preferiram né, substituir ele aí né, tá passando esse cargo para outra pessoa.
4: Acabei de receber aqui o um e-mail da galera do Super 11, minha gente estão muito decepcionados por não ter sido escolhidos. Estou aqui com o Goenji e o Someoka e eles estão muito irritados porque não foram chamados para essa seleção aí de heróis,
0: hein? Ah, Mas assim, eu, eu entendo a, a tristeza dele, mas não tem como eles se compararem com os nossos atacantes do Criciúma e do Vitória, né, cara, o Saitama e Jiren. Eles podem até ser bons, mas eles não conseguem ter o um nível de entrar na seleção. Talvez ele entre na seleção sub-20, que só perde, mas é a seleção sub-20. Olha, também, sem, tá quer...
1: sem querer desmerecer, eu diria que eles estão mais para aquele futebolzinho, sabe, de rua, com chinelo, travinha de pedra. Comparado à nossa seleção, é o máximo que eles vão conseguir.
4: Com certeza. É, eu sei que
3: eu sei que lá na seleção sub-20, um. Um dos caras que tá mais se destacando aí nos últimos treinos, tudo, é o Deku, né? De Boku no Hero Academia. Ele que começou a desenvolver um novo equipamento de chuteiras para ele e agora ele tá conseguindo fazer um treinamento mais intenso a partir das pernas e parece que tá ganhando um ótimo destaque lá na frente do ataque.
0: São promessas, são promessas. Promessas de uma nova geração sempre vão aparecer aí, então isso é algo a ser, a ser observado. Talvez aí ele seja convocado uma Copa América, entendeu? Que não precisa ter o um The Best of the Best. É só vai jogar contra a Colômbia, pô, contra o Paraguai. Então eu acho que, quanto esse time dá pra chamar o pessoal do Sub-20 aí, do Interclasses aí e tal.
2: É, o problema que eu vejo no Decor é o mesmo do Zoro, né? Esses caras nunca estão 100% pra jogar. <risos> eles tava guardando essas,
1: esperando o um momento.
0: Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio especial sobre a Copa do Mundo, onde nós montamos a seleção do Albuquerque do mundo dos animes. Diga aí nos comentários, lá no Twitter o que você achou da nossa seleção, qual personagem você incluiria, qual personagem você tiraria, você concorda, você discorda com nossos árbitros, com nossa equipe técnica, com nosso preparador físico, tudo que você achar, deixe nos comentários, lá no site aobluevr.com, ou então no nosso Twitter. Galera,
1: como sempre, aquele recado especial, se você é fã do All Cast, siga no Twitter o arroba e como o Rogério já citou, no site aobluevr.com, onde você pode escalar a sua seleção, quem seria O melhor goleiro, segundo o seu ponto de vista Quem seria o melhor atacante Comente, passe esse episódio Para os seus amigos Comente se essa seleção de fato ganharia E, já deixei essa ponta Solta lá no começo do cast Se a gente for fazer uma parte 2 Qual seria a seleção para enfrentar A nossa seleção dos protagonistas E super-heróis E personagens mais fortes dos animes
0: Gostaria de agradecer você Nossos ouvintes que estão nos escutando aqui Quero que você deixe seu comentário do que você achou do do programa. Queria agradecer ao Ian ter essa honra de ter você aqui no nosso programa. É, você ajudou pra caramba na questão da nossa identidade visual. A gente deu um up gigantesco aí, porque você é um design poderoso. Você tá com a sua carequinha aí, você tá Pode ser contratado como atacante aqui. Você vai desenhar os ataques de uma forma que ninguém mais vai fazer, entendeu? Ah,
3: não fala isso, Rogério. Assim eu fico tímido, eu tô tipo chopper. Pô, eu só quero agradecer as palavras e a oportunidade de estar tá aqui, porra. Ao Blue Cash e o próprio Ao Blue, cara, vem pro QG e é nóis,
2: mano
0: complementando o que o Ian disse, faça como o Igor, o Igor é padrinho lá do, do Matheus, do canal All Blue, ele tá lá no nível de recompensa que dá acesso a participar aqui, quantas vezes for necessário aqui no All Bluecast e faça também com a Michelle Barbosa, a Michelle Barbosa que deu o ar da sua graça aqui na gravação do nosso podcast, ela foi a vencedora do sorteio da live lá do Capitão Matheus, então faça como esses dois, apoiem o canal All Blue, vocês podem estar aqui gravando sobre essa seleção, pode Podendo gravar aqui com o Ian, que é um dos maiores designers do Brasil aí. Venha para o QG, faça parte dessa grande família. E deixe nos comentários aí o que você achou do programa. Se você quiser mandar e-mail, envie para blue@gmail.com. E é isso, pessoal. Esse foi o especial de Copa do Mundo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Falou,
4: galera. Valeu. Valeu galera. Tchau, tchau. Vai,
3: Poquita.
5: Valeu, pessoal. Fui.
0: Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast.